0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Вы на «Авроре» у микрофона историк Алексей Снелобов, и сегодня будем говорить о молодежи и с молодежью. Почему? Потому что всем хорошо известно, что нынешняя власть, она не собирается объединять общество на основе созидания, на основе развития, но за эти десятилетия она очень искусно научилась вносить расколы в это общество, сталкивать разных людей, создавать устойчивые представления свои-не-свои, свои, навязывать сверху какие-то абсолютно бесчеловечные ä, представления, стереотипы, что молодые девушки все должны рожать, иначе они не патриотки России, настоящие православные должны любить Гундяева, а те, кто его не любит, те атеисты, шпионы, террористы, И помимо этого, также, конечно, вбивается еще и межпоколенческий клин, особенно ярко это видно в целенаправленной политике антисоветизма, и наша основная задача действовать по-другому, искать какие-то сближения, и поэтому сегодня наша передача будет посвящена этому. Но в одиночестве мне скучно об этом говорить, поэтому э, я представляю ваше внимание гостью сегодня. Это студентка Московского педагогического государственного университета Полина Игнатенко, вместе с которой мы попытаемся здесь что-то как-то разобраться. Полина, добрый день.
1: Здравствуйте, Алексей Павлович. Здравствуйте, уважаемые зрители.
0: Ну, мы с тобой как историки знаем, да, что там два века назад, предположим, молодое поколение дворян, оно хоть было и не поротым, да, но тем не менее оно вышло и достойно встретило Наполеона, этого лягушатника, да, Потом некоторые из этих дворян бросили вызов власти, вышли на Сенатскую площадь, потом были героические, смелые студенты-народовольцы. Но в советские годы, там самые лучшие десятилетия, конечно, мы не можем не вспомнить комсомольцев, выдающихся с их военными подвигами, с их стройками, строительствами. Хотелось бы немножечко как-то разобраться, что сегодня представляет из себя нынешняя молодежь. Понятно, что это вопрос очень большой, глобальный, и, конечно, мы тут... Вот существует ли вот эта вот межпоколенческая какая-то рознь, непонимание, отрицание? Ясно, что проблема отцов и детей это вечная, но, тем не менее, вот сегодня в наших реалиях, как это видится, собственно, с твоего вот такого молодежного, что называется, корабля?
1: Ну, на самом деле... У нас молодежь очень разная, у нас страна большая. Поэтому хотелось бы сказать, что, наверное, моменты а, странности поведения а, старшего поколения для нас есть. А, они все-таки существуют, какие-то противоречия. Но глобального какого-то конфликта поколений если честно, не вижу. Мне кажется, что его просто нет сейчас, как будто. Все в одной лодке, и на самом деле непонятно, кого сейчас считать молодежью. Mm. Как будто
0: ну, перемешались. Ну, перемешались. Но с точки зрения возрастной характеристики, опять же, да, мы понимаем, что это категория историческая, да, потому что там в веке 17 например, 15-летний пацан, уже его верстали окладом, да, он уже садился на коня и сражался за государя, да. В советскую эпоху 20-летние, это уже самостоятельно абсолютно люди, да, у многих, кстати говоря, уже семьи. Сегодня оно достаточно странно. Да? Вот, по крайней мере, озвучивается это уже и в концепции в молодежной, что молодежь это аж до 35. Мне вот, если честно, не совсем понятно, что это за недоросли такие, да? вот, что они до 40 лет еще ищут себя. Да? Ну, не все, конечно, не будем здесь опять же, но таковых тоже очень много. Причем, как правило, они ищут себя у родителей на шее, да? на папинных машинах. На маминых денежных, всех этих вот переводах, это такое достаточно, ну, в принципе, это можно объяснить, потому что жить стало сотнее, напрягаться не надо, да, вот, и не нужно как-то, хотя, ну да, размытое достаточно такое, в общем-то, сегодня понятие э, ясно. А вот, что касается увлеченности молодежи в политическую повестку. Поскольку ну, у нас э, очень часто выступают отдельные да, молодые представители, и э, складывается иногда такое впечатление, что вот действительно все в политике, да, вот все активно. Но, наверное, это не так.
1: Ну, мне, если честно, кажется, что не так, потому что молодежь, я бы сказала, она политична на данный момент. Мы как будто уже привыкли, что практически молодежь она не подпускается к каким-то политическим решениям, а если подпускается, то это кто? Это в основном самые лояльные, самые исполнительные, самые покорные. Лизаблюда. И отсюда идет формирование какого-то недоверия к власти, что в принципе обосновано. Поэтому вся молодежь она сейчас и находится на либеральных, на оппозиционных каналах, ищет независимые СМИ.
0: Или а, в пацанах?
1: Ну, или в пацанах. А? Это происходит, на мой взгляд, почему? Потому что сейчас требуют, заставляют любить родину с закрытыми глазами, что не совсем правильно. Любить за то, что она есть, и такая, какая она есть, мне кажется, на данный момент вызывает очень много противоречий у молодежи.
0: Так, а вот сейчас вот выбор интересно какова будет... Ну, я по- слышу, бы... ты не со всей молодежью общаешься, да? Но ну, поскольку, поскольку ты являешься представительницей...
1: Мне кажется, очень мало будет участвовать молодежи в этих выборах. Не то что участвовать, а в принципе следить даже за их ходом.
0: То есть неинтересно.
1: Как будто бы нет.
0: Слушай, ну это, мне кажется, это неправильно. Почему? Потому что нас ожидают уникальные месяцы. Ты же понимаешь, это месяцы всеобъемлющего счастья. Когда будет литься потоками обещаний, как из рога изобилия, да? Когда будет очень много говориться про богатство, когда будет очень много говориться то, с какой любовью хижины и дворцы застыли в глубоком засосе, да? Все вот эти обещалки очень обильно польют духоскрепностью, да? Опять же, шаман споет. Это вот, это надо, это не часто можно такое наблюдать, да, почему, потому что, ну, такая определенная доза общественного оптимизма, да, вот так вот последние 30 лет, да, вот и от одной дозы до другой дозы и живем. И, кстати говоря, мне вот кажется, что вот ваша проблема, вам, точнее, не ваша, не проблема, нет, 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 я бы не стал тут это, как ругать, там, тут дело не в этом, вы выросли уже в, в этих условиях. У вас, конечно, огромный дефицит позитивного, позитивной реакции. Потому что ну, 20 лет такая политика достаточно виртуальных успехов, да, и, собственно, вот что вы видели своими глазами вот из такого, да, какого-то существенного, влиятельного. Вот. Потом тоже вот такая интересная вещь: поскольку, поскольку вы уже родились в обществе потребительском, да, и поэтому, мне кажется, поправишь меня, если я не прав. Вы в основном ассоциируете, самоутверждаетесь за счет чего? Насколько вы можете потреблять богатые модные тренды, да? вот если вы много можете этого потреблять, значит вы себя любите, да? то есть вы это считаете как некий такой успех, да? вот. и вот это вот самоутверждение в социальных сетях, да, а ведь понимание самого себя, оно зависит от чего? Сколько мне лайков поставили, да? Сколько у меня подписчиков, да? Там как там на ТикТошном там все этой вот все это произошло, или все-таки я утрирую, и далеко не все вот застряли в этих социальных сетях, и все-таки есть еще люди, которые критически все-таки понимают, да, вот окружающую нас реальность, и стараются все-таки с ней как уживаться». Или все-таки действительно у вас как-то с мечтой проблемы, или у вас они какие-то очень-очень приземленные, да, и ограничиваются сугубо какой-то там тряпкой, там или еще чем-нибудь?
1: Ну, на самом деле трудно сказать про всю молодежь, но мне кажется, что вы немного утрируете, Алексей Павлович, А-а-а. потому что нет такого, мне кажется, все-таки нет. Да мечты приземленные достаточно они не похожи на воздушные замки но я бы не сказала что они ограничиваются тряпкой они про нечто большее про карьеру, про будущее сегодня студенты уже думают о как они будут жить в старости, как мы будем самореализовываться очень модным стало слово самореализация как цель вообще жизни. Поэтому сейчас мечтой очень мало у кого, наверное, является тряпка, когда мы говорим про образованную молодежь. Это, наверное, все-таки какая-то духовная ценность, поиск себя и вот эта самореализация.
0: Духовная. А гагаринами хотят быть? Ну, нет. Нет, А об, Капушкинами.
1: Как-то приземленнее, реальнее мы смотрим на жизнь, как будто бы. Банковский счет.
0: Да. А сколько надо для счастья?
1: Ну. Это, опять же, индивидуальные достаточно запросы, запросы. но сейчас все хотят жить хорошо, и там, наверное, ничего такого нет, и молодежь, и старшее поколение, все стремятся к большему заработку, мне кажется, и когда мы говорим про молодежь, на самом деле стремление к каким-то высоким цифрам на счете, оно действительно прослеживается очень хорошо.
0: Да, но только здесь опять же, да, в этом ничего нет такого плохого, но дело-то все в том, что опять же, вот в советском обществе оно тоже так же работало, но только там-то речь шла о чем, что ты получаешь общественное признание через созидательный труд, через создание чего-то, да, вот, через продвижение чего-то, да, и как пели там советские детишки, догнать и перегнать отцов, да, цель. Но догнать их не по количеству мерседесов, да, догнать их по свершениям. Понятно, да? То есть вот мы вот маленькие, да, растем, мы гордимся да, достижениями да, наших отцов, да. Вот, но мы всячески ставим себе цели и задачу да, добиться еще чего-то. Но опять же, это все через созидание, то есть через создание чего-то нового, конкретного, да, через какие-то вот материальные да, вот вещи. И здесь, кстати говоря, вот существует же сегодня Росмолодёжь, знаешь, такая, да, эта организация? Она возникла на основе комсомола. И вроде как официально говорят, что Росмолодёжь, она позволяет молодым людям самореализоваться. Но вот, честное слово, я не знаю, вот комсомольские стройки, их можно увидеть глазами. А вот можно что-то из достижения Росмолодёжи увидеть глазами? Вот что-то вот такое вот, да? Потому что, ну, как бы, трудно, да, работают мигранты у нас в основном, там как-то не очень, вот, опять же, здесь, может быть, я так немножечко своей старческой такой, да, ну, надо же похрипеть-то, вот, но э, вот в этом, конечно, заключается очень большая проблема, а то, что касается того, что молодые, да, и взрослые вместе, ну, конечно, мы все в одной лодке, да, мы все в одном бытии, мы все в одной э, системе находимся, и все так или иначе эту систему, как ни странно, укрепляем, да, и все, как ни странно, мы ее и финансируем, да, коммунальные услуги грабительские мы платим, да, банковские там все эти огромные запредельные проценты мы туда несем, деньги в их магазины мы тоже несем, поэтому тут, как бы не говорили, конечно, все мы, собственно говоря, находимся вот в такой данном случае ситуации. А Может быть, есть какие-то вещи, которые тебе кажутся, которые вызывают все-таки у взрослых, вот именно, да, ну, не понимают они. Условно говоря, речь идет не не в том, чтобы там упрекнуть кого-то, опять же, да, мы здесь не собираемся, да, опять же, вот эти клини убивать, Нет. Я хочу, чтобы мы попытались какие-то вот вот найти. Вот с твоей точки зрения, Но может быть, встречала где-нибудь это, да, в поведении своих знакомых, там, не знаю, друзей, подруг, вот какие-то вот такие э, противоречия непонимания?
1: Ну, непонимание и противоречия, безусловно, встречала. Можно сказать, что... Одной из причин данного противоречия, непонимания является вообще отличие нашей молодежи от более, от более старших поколений, когда эти поколения были молодежью. Наша молодежь, она как будто более практичная, как будто мы задумываемся о том, как мы будем жить в дальнейшем. Такого не было, на мой взгляд, раньше. Как будто бы все жили одним днем. И вот на этой почве, возможно, иногда происходят какие-то противоречия, какие-то, возможно, даже конфликты. Мне
0: Хорошо, жить. а есть уверенность в завтрашнем дне? Есть четкое понимание, да, что я буду делать потом? Да? Вот я отучусь, да, условно говоря, да, вот, да, и что я буду делать потом? Насколько планирование горизонт широк?
1: горизонт на самом деле достаточно широк у многих продумывается буквально все каждый этап каждый год своей жизни ближайшие пять лет ближайшие 10 лет хотя хочется отметить что не у всех даже у моей, моего окружения среди студентов на данный момент на уже четвертом курсе происходят некоторые метания по поводу выбранной профессии и как себя самореализовывать туда ли я пошел. Поэтому все находят себя достаточно долго, если можно сказать. Не сразу это происходит. Но все-таки горизонт планирования, правда, очень широк.
0: Ну, здесь действительно, конечно, вопрос. Потому что, опять же, вот если в нашу сферу да, углубиться, а. да, в педагогику, мы прекрасно видим, что, собственно говоря, происходит. да, Потому что количество бюрократов оно существенно растет. Понятно, что сам бюрократ за эти копейки в класс не пойдет, да, в аудиторию, значит, понятно, что непосредственно у учителя, у преподавателя, у него появится огромное количество новой работы, ему лично абсолютно ненужной, да, которая вредит процессу непосредственно образование, но эти ребята-бюрократы, они же должны зарплату отрабатывать, да, и отсюда вот возникают все вот эти, собственно, проблемы, с которыми, кстати, действительно очень многие специалисты сталкиваются, потому что я знаю, обращаются и выпускники часто, и кто-то, да, кто-то сумел вот как бы, да, тем не менее, вот в этой достаточно жесткой системе, очень-очень нехорошей укрепиться, вот. и понятно, что это всегда вызывало критику со стороны общества, да, потому что, ну, от родителей особенно, вот сейчас вот произошла эта ужасная трагедия в Брянске, да, И тут же сразу, вот, я посмотрел, почитал, виноваты только учителя, вот вот только учителя виноваты, да, вот они, оказывается, такие скупые, они, оказывается, вот все это не увидели, да, все это не обнаружили, все это не помогли, вот, что, конечно же, является существенной подменой, да, существенной подменой понятий. Потому что, ну, найти стрелочника можно, да, можно там обвинить МОНовца, который это охранял, можно там еще кого-то обвинить, там родителя, но речь-то идет в том, что вот эта система создает такие условия, да, что человек человеку-волк, человек человеку э, в рамках э, вот этого... И отсюда отторжение людей друг от друга, да, отсюда невозможность о чем-либо договориться, отсюда такое вот, как бы хищническое, во многом живодерское, собственно говоря, представление. А, хорошо, тогда давай вот что спрошу. Вот а, понятно, что а, те или иные увлечения, да, молодежи, они связаны с каждым конкретным историческим периодом, да? Ну, в какие-то периоды молодежь больше смотрел на Запад, в какие-то периоды еще куда-то, в какие-то периоды там, да, все-таки больше так. Вот, что сегодня с точки зрения западного влияния, восточного, да? ведь дело все в том, что когда в годы перестройки разрушалась советская система, то там как раз-таки во многом молодежь отравили чем? Молодежь отравили культом Америки, да, вот, дескать, посмотрите, там такая свобода, да, вот, там гамбургеры живут везде Это же и есть счастье, да, понятное, вот, и выстраивали все как в Америке, да, ну и вот в школе тоже стрелять стали, как в Америке Вот сегодня в этом смысле здесь можно уловить какие-то влияния? или все-таки они э, в контексте э, наших непосредственных событий исторических, понятно, что речь идет о э, очень серьезном, напряженном отношении с Западом, и здесь во многом, э, конечно же, вина лежит именно на западных политиках, в этом нет никаких сомнений. И как в этом смысле, что происходит э, с молодежным влиянием, воздействием?
1: Ну, на самом деле, нередко приходится слышать какие-то упреки в сторону молодежи в каком-то культе Запада, в поклонении Западу. А на самом деле, это, мне кажется, не так. Назвать это каким-то культом, поклонением сейчас нельзя. С западной культурой, мне кажется, все понятно. Она очень давно и очень прочно вошла в нашу жизнь, выросла корнями не только в жизни молодежи, но и в жизни старшего поколения. Сейчас э, очень активно распространяются элементы восточной культуры, как раз э, эти японские роллы, острая азиатская еда, которая пришла к нам совсем недавно. Корейская косметика сейчас считается самой лучшей во всем мире, признана. Корейская? Мы, да, мы ее узнали только Корей. в
0: 2010-х. Слушай, они же собак едят, это же ужас.
1: Косметика там очень
0: хорошая. Но она не собак нет. Нет, не со... А ну, японс... не японские роллы, слушай, это правда японские? Или это ребята из Бутова готовят? Ну, да? из Бутова, из Халмыкии. А чем увлекает да. вот это? Нет, ну я понимаю, да, что это часть конъюнктур, такой разворот да, да. на восток, да, мы будем вечно дружить теперь там с Китаем, там с Индией, понятно. А что, собственно, увлекает? Но это же все-таки более чуждая, чем европейская культура, вот в этом во всем восточном.
1: Европейская культура, она уже понятна всем она уже стала частью жизни. А вот э, восточная, она нова. Она интересна тем, что это новое в нашей жизни. Необычная. Да.
0: Ну да, только здесь я бы уточнил, что, конечно, классическая европейская культура высокая, она сдохла давно, да? Вот, и отсюда, конечно, это уже совсем-совсем не та. Мы же понимаем, да, Европа, что... Та же Франция, это, конечно, уже не Франция, да, классическая, про Германию вообще умолчим, да, там уже турецкая и всякая там разная, вот, и сама европейская культура, конечно, она э, сама себя, она встала на путь предательства, да, потому что дав меру, скажем, Ромео и Джульетту, понятно, да, со всеми своими извращениями, она во многом уже утратила свою некую вот такую вот привлекательность, да, вот то, что было там, скажем, в 18 веке, в XIX веке, куда ни посмотри, кстати, какую область, вот, и поэтому, ну да, наверное, эти образцы, да, современные, они уже не столь, да, вот так вот притягательны. А в этой связи, скажи, пожалуйста, вот сегодня очень популярно, тоже везде, да, можно услышать, вот из разных там абсолютно каналов, во многом это лукаво, происходит, Но везде пиарится вот а, тема русофобии, да, потому что мы с тобой как историки, да, прекрасно знаем, что русофобия, конечно, она была, да, она всегда была, всегда есть и будет, просто в разные столетия под разным, да, вот, соусом, да, вот. А, как вот э, здесь э, у молодежи есть какое-нибудь по этому поводу впечатление, насколько сильно эта э, вот эта вот вбрасываемая да, штука, она способствует тому, что молодежь принципиально отказывается, вот в принципе. Знаешь, там публично рвет какие-нибудь европейские куртки, там европейские майки, говорит, мы не будем больше это, мы будем вот только вот японские суши специально.
1: Мне кажется, что это происходит не поэтому. Если честно, не могу отследить у молодежи какой-то бурной реакции на русофобию. Она, безусловно, есть, когда мы встречаем в жизни в СМИ где-то эти моменты, может быть, какие-то видеоролики, они, безусловно, трогают, безусловно, становятся обидно. Но, наверное, не более того... Нет какой-то реакции нарочи-то разорвать эту куртку и пойти есть роллы. Мне кажется, это отдельные какие-то. То есть это все-таки процессы. не работает,
0: да? И слава богу, что все-таки сознание молодежи оно все-таки не так легко его да, совратить, что называется. Да? Все-таки это какая-то. Потому что, ну, безусловно, русофобия, еще раз повторяю, она присутствует, да. Но только лукавство здесь в чем? Русофобией русофобии нельзя оправдать все внутренние неустройства, да? почему, потому что, ну, если наше правительство, оно самостоятельное, если оно управляется ни из Парижа, ни из Лондона, да, значит, за все неустроения внутреннее оно несет ответственность, а когда вы, да, оправдываете все это это, здесь, конечно, происходит такая вот, собственно, некая подмена. А что еще спрошу? Вот э, сказали немножко о политической активности, общественной активности, как вот в твоем окружении, да? видно это или, не, или все-таки не видно. Ты сказала, что более аполитично, да, такая молодежь, э, но вот условно говоря, если такими простыми, да, апеллировать вещами э, по своим взглядам, по своим представлениям, вот э, в твоем окружении, условно говоря, больше правых, больше левых, вот как идеи монархизма ложатся, вот э, что здесь, э, или это трудно вот так вот ярко выразить, показать?
1: На самом деле это трудно ярко выразить и показать, потому что даже у нас на историческом факультете, казалось бы, Институт истории и политики, но мы стараемся не то, чтобы не разговаривать на эти темы, Но почему-то не прослеживается активно позиция э, каждого студента. Безусловно, у нас э, есть студенты, которые придерживаются левого центра, э, левой стороны, правой стороны. Они есть, но единичные, наверное, студенты показывают э, свою свою политическую политическую позицию.
0: А монархисты есть? Потому что майку разрывает а тут Николай Второй. Нет? Таких нет?
1: Ну, может быть, они и есть, но активно, наверное, это не проявляется. Майки не нервы. демонстрируют.
0: Ага, майки не рвуют. Понятно. Ну, и тогда, собственно говоря, не могу не спросить по поводу вот этого столь нашумевшего, да, который охватил, значит, вот возбужденное сознание сегодня, по поводу этого сериала, да, который, значит, там проходит. Вот, не знаю, смотрела или нет, может быть, какие-то серии, сначала, во-первых, ну, что вообще, на твой взгляд, об этом говорят, как ты думаешь, почему вот именно сейчас, в этот момент, он вдруг, да, у нас же ведь ничего просто так не происходит, понимаешь, да, вот, если это дело было снято, если это показывается, значит, наверное, это, да, где-то из для чего-то, да, зачем-то, вот. Что удалось почитать по этому эффекту? Ну, может быть, сама что-то смотрела, какие вообще здесь впечатления?
1: На самом деле, ознакомиться детально с этим сериалом я еще не успела, но он сейчас везде. О нем все говорят, все демонстрируют в соцсетях какие-то отрывки. Он стал очень модным, везде играет этот саундтрек из сериала. И, конечно же, история с Роскомнадзором, который уже начинает проверять этот сериал по поводу того, что школьники начали подражать героем сериала, сразу же обвинение в романтизации бандитизма. И здесь же вторая сторона о том, что никакой романтизации там совсем нет, что сериал прям нагоняет ужас.
0: То есть там некий заложен глубокий философский смысл, да, когда банды двоечников с двух сторон идут себя мочить, да, то есть там какая-то такая глубокая заложена, значит, философия, и все получают от этого удовольствие. Вот тут, кстати, ты заметила очень хорошо, смотри, вот сначала на экран выпускают, да, а потом Роскомнадзор начинает, значит, это шухер наводить, забавно достаточно, да, это вообще стиль современной власти, современной политики. Кто-то думает, что это происходит потому, что у нас как бы правая рука не знает то, что делает левая нога. Я думаю лично по-другому что это некий специальный предмет для бурного общественного обсуждения, понятно, да, опять же, пусть там они обсуждают, там внизу там эти все марксисты, троцкисты, там ругаться не будем, да, вот, лишь бы вот-вот все это вот там вот было бы, чтобы все это не выходило как-то на улице. понятно, да, чтобы вот молодежь вот именно в соцсетях там сидела друг друга, ругала плохими словами, матюками, да, и всеми прочими-прочими вещами. Потому что, на самом деле, достаточно иначе тогда трудно, собственно говоря, это объяснить. Ну, я, честно скажу, я эту хрень не смотрел, потому что некогда. Тем более, собственно, люди моего поколения сами все это переживали, все это видели. Конечно, в разных городах это было по-разному. Но единственное, что не думаю, что в самой этой теме есть какой-то глубокий нравственный, ценностный смысл. И то, что нынешние подростки как то вдруг почему то вот к этому тянутся на мой взгляд это говорит только об одном это говорит об очень больном состоянии нашего общества да? вот, потому что если подобного рода вещи у вас становятся друг ценностью то ну, это вы сами себе ставите диагноз вот, потому что Если бы они собирались, там, человек по 200, по 300, и делали бы скворечники, вешали для птичек, да, было бы, наверное, более полезно. Вот, то есть, это очень хорошо характеризует, насколько нравственное и моральное убожество сегодня у нас, в принципе, в окружающей э, нас действительности. Вот, или все-таки смотрела, тебе что-то понравилось? Ну, Ну, можно, здесь можно смело говорить, это Аврора.
1: Я не успела ознакомиться с ним. На самом деле, у меня были мысли, потому что... очень много о нем слышу и уже он ну расколол общество практически уже идут какие-то споры по поводу этого сериала поэтому на самом деле интересно все таки ознакомиться и посмотреть вообще по поводу чего идут такие дебаты но на самом деле даже не знаю стоит ли
0: я думаю не надо я думаю что не надо Ну ладно, я думаю, что тогда на этой оптимистической ноте мы тогда завершим нашу сегодняшнюю встречу. Я тебе благодарю. Большое спасибо, Полин, очень замечательно, мило. А что касается темы советского поколения сегодня, перевертышей, переобувшихся, я думаю, что мы с тобой еще подумаем, что-нибудь обязательно сделаем. Уважаемые зрители, спасибо большое за внимание, пишите ваши комментарии предлагайте какие-то интересные темы, ну и по возможности помогайте радиостанции «Аврора». У микрофона был историк Алексей Синелобов и Полина Игнатенко. До свидания.